0: はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを数珠つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回はコーチングツリーつながりということで、シャナハンツリーの枝と幹であるヒューストンテキサンズとサンフランシスコ 49ers を取り上げましたけれども、7回目の今回、ピックアップしている2チームも、ヘッドコーチがお互いにシャナハンツリーに属しているグリーンベイパッカーズ、そしてニューヨークジェッツ、この2チームですなお今回の収録は2023年8月7日未明に実施していますそのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点あらかじめご了承くださいついにパッカーズはアーロン・ロジャースとたもを分かちジョーダン・ラブを先発 QB に据えるという決断を出しましたよねこれは GM のブライアン・グ・クンストそしてヘッドコーチのマット・ラフロア彼らがラブの準備が整ったと判断したからなんですかねそこはちょっとわからないんですけれどもこの夏に聞いていたアスレティックフットボールショーのオーディオドキュメンタリー「プレイコーラー」なんかを聞いているとマットラ・フロアがグリーンベイで指揮を取っていたこれまでの3シーズンは自分の持ち味を遺憾なく発揮してオフェンスを組み立てていくというよりもアーロン・ロジャースに気を使って妥協して彼がいかに気持ちよくプレーできるかそれを最優先に取り組んできたんじゃないかということでした、まあ、それが間違ってるアプローチだとは思ってないんですけれどもシャナハントリー出身者として本家本元のシャナハンだとかマクベイマイク・マック・ダニエルみたいにのびのびと自分で考えたデザインのプレイをどんどん使っていくといった自由度はなかったんじゃないかなということを言ってましたそれこそ彼らは一つ一つのオフェンスコンセプトをチェックしてでロジャースからフィードバックをもらってで彼が気に入らないものは消していって彼がいいねと感じたものを残していったりだとか新たに加えていったりみたいな作業を重ねてたみたいですただ、QB が気持ちよくプレイできる、自信を持ってプレイできるっていうのは、めちゃめちゃ大事なことで、でそれはハードルの中にいる他の選手にも必ず伝わるものだということです。でも今季に関しては、ルーキーの頃からラブを見てきたマットラフロアが思う存分彼の手腕を発揮することができるんじゃないか、そんな気がします。QB がラブに変わったことでこれまでと違うコンセプトのプレイなんかも増えてくるんじゃないかと思います。でもランニングバックにアーロン・ジョーンズ、A.J. ディロンの2枚計算できるバックがいて、で、ワイドレシーバーには2年目で飛躍が期待されている大型のクリスチャン・ワトソン、ロミオ・ダブス、そして今年のドラフト2巡指名のジェイデン・リード、で、タイトエンドに2巡指名のルーク・マスグレイブということで、パススオフェンににに関してては完全に若返りが図られたというようよなな形になってますでも上位指名で期待されているタレントは揃っているので昨シーズンリーグ14位だった1試合平均 24.7 点というところだとかリーグ全体で17位地区で最も成績が悪かったサーダンコンバージョン成功率 39.5% というところの改善は当然目指していく。そんな気がしますじゃあディフェンスはどうかというとレギュラーシーズン中のチームのサック数これはブリッツを仕掛けている割合はディフェンスプレイ全体で 32.5% 約3回に1回はブリッツを入れてるんですけれどもサック数はリーグで6番目に低い34回。ディフェンススナップの中でブリッツを入れる割合というのがリーグで5番目に多かったんですけれども1試合あたりサックを決めているのが平均2回にとどまっていますトップのイーグルスのキュービ b ーサック数が70回と突出してるんですけれども2位のチーフスが55回3位のカウボーイズペイトリオッツがそれぞれ54回ということを考えるとここは改善点課題になっているんじゃないかと思いますディフェンスのメンバーは現時点で想定されるデプスチャートを眺めていると、キニー・クラーク、デボンテ・ワイアット、クエイ・ウォーカー、ジェイリー・ワアレクサンダー、ダーネル・サベイジといった過去にドラフト1巡で指名された選手がスターター候補に揃ってて、今年のドラフト1巡目でもエッジ候補にルカス・バンネスを指名しているんですけども、特にデボンテ・ワイアット、クエイ・ウォーカーという2シーズン前のジョージアの全米チャンピオンに貢献した2人、彼らがステップアップするそんなことが求められるんじゃないかと思います2005年シーズンから18シーズン在籍していた NFC ノースのパッカーズを離れて AFC イーストのジェッツにやってきたのがアーロン・ロジャースなんかジェッツに席籍してきてから写真に写ってる姿見るとニコニコしてる写真が多くてなんかイメージかなり変わってるんですけど彼があのジェッツでもう一花咲かせるかどうか注目ポイントはほんとそこしかないかなという気がします昨シーズンジェッツはサーダン成功率 34.6% とリーグ全体で28位一試合平均得点は29位で 17.4。レッドゾーンまで進んでタッチダウンに結びつけた、レッドゾーンスコアリングパーセンテージという指標があるんですけれども、これはフィールドゴールを含めずタッチダウンのみですけれども、31位の 43.48% ということで、石膏が目立っていたことは間違いない。まあ、それが全て QB として2年目だったザック・ウィルソンが原因かというと、彼一人が原因だとは思えないんですけれどもでもジェッツは昨シーズンのドラフトで獲得している怪我さえなければオフェンシブルーキー・オブ・ザ・イヤーを取れた可能性のあるランニングバックのブリース・ホールがいてで彼に代わってオフェンシブルーキー・オブ・ザ・イヤーを取ったワイドレシーバーのギャレット・ウィンソンがいましたからねそこにロジャースが加わってでさらに彼が特徴を熟知しているアレン・ラザードランドル・カブある意味パッカーズから連れてくるというような形で彼らが移籍してきた。で、さらに、コーディネーターにもパッカーズで一緒にやってたナサニエル・ハケットがいる。ということで、殿堂入りがほぼ確実なロジャースからしたら、彼の目標というのはこれまでペイトン・マリングとトム・ブレイディしか成し遂げていない、2チームでスーパーボウルを制覇する、そこになってくるんじゃないかと思います。本当、ディフェンスに関しては、ブリッツを仕掛けた率はプロフットボールリファレンスというサイトによるとリーグ最小の 14.9% なんですけれども1試合平均失点 18.6 と4 9ナーズに次いで2番目に少なくてでレッドゾーンまで進まれてタッチダウンを許した率も 47.8% と3番目に優秀な成績でしたオフにディフェンスタックルのクイーニング・ウィリアムスと無事契約延長を成立させていてで彼は年俸4年契約で総額9600万ドルそのうち6600万ドルが保証されているというところで年平均2400万ドルこれはアーロン・ドナルドに次いで2番目に高額年俸のディフェンスタックルになっていますでコーナーバックにディフェンシブルーキー・オブ・ザ・イヤーのソースガードがいますし彼らに加えて昨シーズンのもう一人の一巡指名ジャーマイン・ジャンソンが飛躍したり驚きの指名だった今年のドラフト一巡指名のウィル・マクドナルド・フォースなんかが出てくると少なくともプレイオフは射程圏内に入ってくるんじゃないかという気がしますただ a f c イーストはビルズドルフィンズがいてでさらにペイトリオッツもいやらしいチームということで激戦区原稿も受け入れたロジャースがこの条件の中でスーパーボウルに到達したら文句なしにペイトン・マニングには型を並べる存在になるそんな気がします今年のトレーニングキャンプには「ハードノックス」という HBO の毎年恒例のドキュメンタリーも潜入してて現地時間8月8日に初回のエピソードが放送されてるみたいなんでそれも個人的にはかなり楽しみですはいいかがだったでしょうか NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント10ずつなぎ7回目は前回と同様にヘッドコーチがシャナハンツリーに属しているパッカーズとジェッツでしたと言ってもやはりこの両チームに関しては何でつながってるかっていうとアーロン・ロジャースの存在かなという気がしますジェッツがロジャース効果で AFC イーストをどこまで混戦にするのかこれは本当楽しみにしてますそして次回8回目取り上げるのは、ジェッツで再びロジャースとチームを組むことになったオフェンシブコーディネーター、ナサニエル・ハケットが昨シーズン途中まで指揮を取っていたデンバー・ブロンコス。そして、デション・ワトソンが移籍2シーズン目を迎えてしまうクリーブランド・ブラウンズ。この2チームです。This is...